0: Vítejte u týdne podle, což je pořad politický komentář. Já se omlouvám, dva dny jsem vynechal. Já myslím, že po šesti letech dva dny jsem nevysílal z důvodu svý indispozice, což je zlomený zápěstí, kterými operovali v Motole, byli na mě hodní. Lékaři jsou fantastičtí, takže předpokládám, že už to bude jenom lepší a lepší. Ta horší zpráva pro vás je, že teda se znova budu objevovat na televizních obrazovkách, ale dva dny jsem vynechal, tak... Takže máme hodně věcí ke komentování a já bych začal Milošem Zemanem Miloš Zeman dneska vetoval zákon o státním rozpočtu. To víme, to proběhlo médii, ale zákon o státním rozpočtu pro rok 2022 pro tenhle rok. Chápete, on vetoval tu novelu zákona o státním rozpočtu pro rok 2022, která byla schválená, která stanovuje deficit státního rozpočtu na minus 375 miliard, jo. A Miloš Zeman to nepodepsal, takže se to vrátí poslanecký sněmovně, což je naprosto jako zbytečná činnost, protože poslanecká sněmovna to samozřejmě schválí znova a přehlasuje ho. A Miloš Zeman to odůvodnil tím, že se mu to nelíbí, protože to neobsahuje 90 miliard korun, který by stát mohl mít, kdyby nebyla zrušena superhrubá mzda. Superhrubá mzda byla zrušena už dříve. Celý letošní rok to zdanění fyzických osob je nižší. Tak teď v listopadu si stěžovat na to, že to tam není, je jako pitomí. Jo. To, to uznejme. Hlavně se to už nedá změnit. Představte si, že by vláda teď odsouhlasila, že vám zpětně mzdu dodaní za celý rok, což není moc moudrý. Takže Miloš Zeman udělal takový naschvál vládě a parlamentu. Můchodem, ten zákon o státním rozpočtu, to je taková norma, no, ono to prochází parlamentem, ale de facto je to norma exekutivní, no, protože Hospodaření státu rozhoduje vláda, navrhuje to parlamentu respektive jedný jeho komoře, poslanecký sněmovny. Sněmovně, ono to neprochází senátem, jo? jako jeden jako naprosto výjimečný předpis, to neprochází senátem, ale podléhá to podpisu prezidenta, který to prostě neudělá. A to jsem vysvětloval dostatečně. Já si myslím, že problémy někde jinde. Jo? V jiném zákoně o státním rozpočtu, v zákoně o státním rozpočtu pro rok 2023, Protože tam se počítá s úsporou, respektive škrtnutím výdajů lesní zprávě Lány o 30 milionů, což se Miloši Zemanovi nelíbí, tak jim to vrátil prostě jako šprajc. Prostě to nepodepíšu. Což Miloš Zeman dělá celkem pravidelně, jo? že se prostě šprajcne a nepodepíše to. Pochodem tyhle jeho šprajci poslední dobou začínají být poměrně časté. Pamatujete si, jak odmítl jmenovat státního zástupce soudcem, toho státního zástupce, který dozoroval kauzu Balák. Policie v okrese Kladno vyšetřovala pana Baláka, dozoroval to státní zástupce z okresu Kladno a a soudil to soud v okrese Kladno. Tak Miloš Zeman toho státního zástupce odmítli jmenovat soudcem prostě proto. Stejně jako odmítli jmenovat generálem Olomouckého policejního ředitele Jenom proto, že jeho podřízené složky policie Olomouckého kraje vyšetřovaly jeho oblíbeného Vratislava Mináře. To jsou prostě šprajci Miloše Zemana. Pochodem no těch šprajců Miloše Zemana za dobu jeho kariéry známe ce- celou řadu. Jo. Já bych připomenul kauzu Bamberg. Jo. Kauza Bamberg byla bizarní kauza z roku 95, kde na kterou přišla... Česká televize v roce 1998, jo, tak tam se měl scházet s nějakým Čechošvýcarem, čehošvýcarem, Vískem, který mu měl slibovat 100 miliony korun výměnou za to, že až se ČSSD dostane do vlády, no tak mu dá k obsazení několik ministerstev a on si z toho veme ty peníze zpátky. Když to prasklo, tak Miloš Zeman říkal, že s tím člověkem vyrazil dveře. Potíže v tom, že to říkal až o tři roky později, takže jestli to bylo nebo nebylo. Pamatujete si třeba Baštu v Kufřík? To bylo o rok později, kdy jeho oblíbenec Bašta. A v roce 1996 Miloš Zeman ve vedení sociální demokracie dosáhl obřího úspěchu ve volbách. Tehdy. Sice volby nevyhrál, ale vytahl tu stranu do nebeských výšin na, na 20%. Tak jeho oblíbenec Jaroslav Bašta. Ano, ten Bašta, který teď kandiduje na prezidenta za SPD, měl nějaký kufřík, který dokládal jakýsi platby olomoucký detektivní agentuře, která prej měla schánět špínu na Miloše Zemana a ČSSD. Nikdy se to nepotvrdilo, celé to vyhnilo, dostraceno. Každopádně Jaroslav Baštat se potom stal ministrem Zemanově vládě pro kontrolu tajných služeb. Jo? A takovýhle průšvihu Miloš Zeman má za sebou celou řadu. Já nevím, zmíníme třeba kauzu unipetro. no. Pamatujte si rok 2001? No, to se privatizoval Unipetrol, jo, to už byl velký státní podnik na zpracování ropy a distribuci ropných produktů, ano, pod Unipetrol spadala i značka benzina a podobně, tak byl vycán tender a Miloš Zeman a jeho vláda vyhlásili vítězem toho tendru Agrofert, Miloš, Miloš Zeman vyhlásil vítězem Agrofert, jo, ano, a i když nejvyšší cenu tehdy nabízela nějaká britská firma, jo? ale Agrofert to vyhrál. Agrofert mimochodem, to možná jste neslyšeli, ale patřil tehdy Andrej Babišovi. Jo? Tak to nikdy nezaplatil, jo? Ten, ten Unipetrol. Lidé z Agrofertu to řídili, ten Unipetrol, ale nikdy zaplacen nebyl. Poté samozřejmě ten tender byl zrušen a byl vypsán nový. A to už bylo za Špidlovo vlády. A vítězem se stal PKN Orlen, který teď Unipetrol vlastní dodnes. Andrej Babiš jim měl pomáhat s tím, aby to získali, protože přece jenom měl celou řadu informací, když Agrofert ten Unipetrol řídil. A výměnou za nějaké podíly v, v nějakých petrochemických divizích různých podniků, které tehdy Unipetrol vlastnil, tak je to tak dopadlo. Mimochodem, ten velký rozpor mezi Andrejem Babišem a Milošem Zemanem, kdy Andrej Babiš jaksi nesplnil slovo Miloši Zemanovi. A Miloš Zeman mnohokrát říkal, že Andrej Babiš lhal a nesplnil slovo. To bylo právě tohleto. No tak to už je dávno. Teď už se mají rádi. Tím naznačuju, že už se asi usmířili, protože včera Josef Středula, což je takový bizarní prezidentský kandidát, v odboru, říkal, že on a Andrej Babiš mají podporu Miloše Zemana v prezidentské volbě. Tak to jsme rádi, že si Miloše Zeman vzpomene občas na to, co mu lidi udělali nebo neudělali, teda zapomene, že Andrej Babiš nedrží slovo. To jsem si jen tak rýpnul. A to téma jsem nakousl Andrej Babiš. Andrej Babiš ohlásil prezidentskou volbu, to už jsme tady komentovali. Já si myslím, že má slušný šance uspět. To už jsem tady taky komentoval. I, i jsem tady už říkal důvody, proč si to myslím. A teď to je jako zřejmí, jak to bude. Kandidáti na prezidenta, Josef Středula zmíněný, Danuše Nerudová a Pavel Fischer, Diskutovali na právnické fakultě, v Aule právnické fakulty tady v Praze, právnické fakulty Univerzity Karlovy, a mudrovali tam. Přenášeli to internetové servery a mudrovali tam. No, takhle, já ne, nejsem si úplně jistý, jestli mudrování na právnické fakultě a vyprávění o hodnotách a podobně bude zajímat lidi, kteří teď bojují o přežití, nebo aspoň si to myslí respektive myslí si, že příští rok a po příští rok bude rokem, kdy ztratí práci, kdy energie bude stát ještě trojnásobek, než, než stojí teď a začínají se bát o, svoji, o svoje živobytí, o svoji budoucnost. Jo. Tak. Andrej Babiš v té době nediskutoval na právnické fakultě a vyrazil s tím svým obytňákem do severních Čech. slem heslem Babiš pomáhá lidem. Takhle přesně bude ta prezidentská kampaň. Takhle přesně to bude. Andrej Babiš se bude profilovat vůči vládě, nikoliv vůči ostatním kandidátům. Ty si budou mudrovat na právnické fakultě nebo na někde ta- takových debatách a mudrovat o tom, co by prezident měl a neměl a vysvětlovat jeho pravomoci. Andrej Babiš na tohle bude kašlat, bude objíždět Českou republiku a bude se konfrontovat s vládou. To znamená, on de facto tu prezidentskou kampaň nemůže prohrát. Buď se stane prezidentem a pak ji vyhrál, tu prezidentskou kampaň, anebo se prezidentem nestane, ale bude jednoznačným vůdcem opozice, protože tři měsíce bude objíždět Českou republiku a konfrontovat se s vládou. Já bych vůbec nebyl překvapený, pokud by Andrej Babiš úplně vypustil ostatní kandidáty, kdyby se s nima prostě vůbec nebavil, kdyby na ty prezidentské debaty a podobně vůbec nechodil, protože... O prezidentských tématech vůbec mluvit nechce. On bude mluvit o vládních tématech. Já jenom, jestli mě někdo z těch kandidátů poslouchá, nebo ty jejich poradci, tak prosím vás, takhle to opravdu bude. Tak a teď další téma. Zase se týká Andreje Babiše. On zřídil Národní sportovní agenturu jako úřad, který se bude starat o financování sportu. Abych to uvedl do kontextu. Po pádu Sasky a převzetí Sasky různýma oligarchickýma skupinama, aby nakonec to ovládala firma Karla Komárka, KKCG, tak sport přišel o zdroj financování. Dřív to bylo tak, že ta saska byl vlastně penězovod pro sportovní svazy. Oni ty sportovní svazy tu Sasku vlastnili, vedl tehdy pan Hušák, pamatujete si takový autokratický vládce Sasky, ale faktickými akcionáři byli sportovní svazy. A pan Hušák provozoval číselnou loterii, tedy Sasku, no a ty peníze, ty zisky převáděl sportovním svazům. Údajně tehdy šlo asi o 6 miliard korun ročně průměru, který odevzdávala Saska sportovním svazům. Od té doby, co zkrachovala, a to byl následek stavby tý o Areny tady v Praze ve Vysočanech, no tak už tam žádný peníze z provozování ty číselné loterie sportovním svazům netečou. To znamená, sportovní svazy a jejich představitelé se vrhli na stát a říkali, podívej, státe, když jste dopustili krach Sasky, a nám se, se stenčili peníze, respektive vyschly, tak jste odpovědní za to, že nám budete ty peníze posílat. A stát říká, lejte, nezlobte se na nás. My jsme dali sasce tu, tu, tu loterii, respektive na číselnou loterii. To, že jste si nechali tu sasku zkrachovat, to je vaše věc. To, to jste si jako zařídili sami. Neměli jste tam mít hušáka. Tak nám jako dejte pokoj. A sportovní svazy říkají, ne, to ne. Sport je celonárodní záležitost, my jsme na to pišní, je to součást veřejného zdraví a podobně, tak musíte. A stát nějakým takovýmhle způsobem balancuje. A je pravda, že ty peníze postupně do sportu stoupají. Ty peníze, které šly do sportu, šly dřív přes ministerstvo školství. Ono jich taky nebylo tolik, protože hlavní zdroj financování sportu byla ta saska, jo. No jo, ale... Když ta saska není, tak těch peněz je obrovský množství. Dříve šlo přes, tu, přes ministerstvo školství 2 miliardy korun, teď ty dotace do sportu byly až 11. Jo. To je to, tohle dramatické navýšení. Taky se na to ministerstvo školství dost zatýkalo. Pamatujete si na paní náměstkyni Kratochvílovou, pana Peltu a podobně. No a jako důsledek těchto dvou věcí, to, že se tam zatýkalo, protože tam kradli, a taky, že tam těch peněz je strašně moc, tak se vyškublo to, to sportovní prostředí, respektive ty sportovní dotace do Národní sportovní agentury. Ten důvod byl taky v tom, že to měl čistě pod kontrolou Andrej Babiš, jo? Že to není ministerstvo, bylo to pod úřadem vlády a, a řídí si to Andrej Babiš prostě sám. Tehdy si to řídil. Já jsem od začátku říkal, že tato instituce je úplně zbytečná, jo? že je to nesmysl, že ta Národní sportovní agentura se nezodpovídá parlamentu, že se zodpovídá úřadu vlády a co to je jako za blbost, jo? A jdou přesto desítky miliard korun ročně. Byl tam pan Hnilička, toho vyhodili potom, to byl první předseda té Národní sportovní agentury, toho vyhodili potom, co slavil s bendou a s paroubkem v době covidu a lockdownu v Teplici, v hotelu, toho vyhodili. Pak se tam objevil Filip Neuser, to, což měl být tehdy partner Babiševo tiskový mluvčí, myslím, že takhle to nějak bylo, a jeho oblíbenec. A ten tam sedí jako do dneška. A dneska vláda oznámila, že se s Filipem Neuserem domluvila na tom, že tam o ke konci listopadu odejde. Přímně takhle. Nevím přesně, proč to trvalo rok, kdy jako oblíbenec Andrej Babiše zůstal sedět v čele tohohle úřadu, když ministři se měnili hned po volbách, že jo? nebo pár měsíců po volbách. Nevím, proč to trvalo rok. A Druhá věc, vůbec nechápu, proč neřekli, kdo ho nahradí, jo. Medích se mluví o předsedovi Veslařského svazu a tak, ale prej o tom nástupci ještě není rozhodnuto, To tak, takhle ne, jo. Jestli rok trvalo vyměnit klíčového hráče ve sportovním prostředí a současně nám řeknete, že nevíte, koho tam dáte, tak já vám to vůbec nevěřím. Já vím, jak sportovní prostředí je zlobovaný, jak je politiky velmi sledovaný, protože většina politiků si myslí, že podpora nějakého sportovce a sportovního prostředí je klíčová. A to, že by nebylo jasno v době, kdy odvolávají rok po volbách, kdo bude nahrazovat šefa Národní sportovní agentury, tomu nevěřím ani náhodou. Tak a teď Miloš Vystrčil. Miloš Vystrčil včera obhájil křeslo předsedy Senátu. Eh, takhle to nebylo žádný jako překvapení, že obhájil předsedu Senátu. To se vědělo, ale formálně od těch doplňovacích voleb do, do Senátu předsedou nebyl. A od včerejška předsedou zase je on dostal naprostou většinu hlasů dostal 73 hlasů z 81. To nebylo žádný překvapení. Já mu teda gratuluju, ale tady bych chtěl okomentovat jednu věc. Miloš Vystrčil vzdal boj o hrad. Pamatujete si na to, to bylo zhruba před půl rokem, tři čtvrtě rokem, po vyhraných volbách koalicí spolu, se mluvilo o tom, že postaví Miloše Vystrčila jako kandidáta na hrad. Příští úterý bude zřejmý, kdo teda na ten hrad půjde, nebo se bude účastnit boje o hrad. Víme, že Miloš Vystrčil to nebude já si myslím, že to byla zásadní chyba koalice spolu, kterou udělala. Miloš Vystrčil tehdy se v podstatě podělal, si myslím. Je předsedou Senátu, ale tu prezidentskou volbu koalice spolu úplně zvorala. My nevíme, jak dopadne, ale úplně to zvorala. Před tím rokem vyhráli celkem jasně parlamentní volby. Bylo jasné, že Petr Fiala má našlápnuto k tomu, aby se stal prezidentem. Tehdy ta vítězná vlna koalice spolu, která ještě mohla pokračovat, byla jasná, ale z nějakého důvodu se všichni podělali. Petr Fiala to vzít nechtěl. Já tomu rozumím, jako být předsedou vlády je samozřejmě funkce, která přináší větší moc, než, než být prezidentem. A Miloš Vystrčil to vzdál a nakonec koalice spolu udělala jako takovýto gesto, že podpoří podporí všechny ty demokratický kandidáty, co si myslím, že byla její zásadní chyba. Tímhletím způsobem otevřeli doslova okno nebo dveře Andreji Babišovi a řekli mu, Andrej Babiši, jestli máš šanci být prezidentem, tak je to teď, protože seš jediný politický kandidát respektive kandidát, který má zkušenost s politikou, který může říci, že ví, jak pracovat pro lidi a tak dále a tak dále. A my ti ten prostor necháme. Utkej se s Danuší Nerudovou a Dal- Petrem Pavlem, který politiku nikdy nedělali. A uvidíme, jinými slovy, oni postavili soupeře, který jsou strašlivě slabí proti Andreji Babišovi. A Miloš vystrčil, tohle je jeho velká chyba. Je to velká chyba Petra Fiali, že to vzdali ten boj ohrad. Já nechci být prorokem špatných zpráv, jo. Ale čím dál, tím více si myslím, že to byla zásadní chyba Petra Fialy. Protože, jak jsem říkal, pokud by on kandidoval, tak jemu jeho vizáží, je to profesor politologie, profesor, vypadá prezidentsky, státnicky, by ten prezidentský úřad slušel a měl by šanci ho vyhrát. Akorát tu šanci nemá, protože kandidovat nebude. A Andrej Babiš se buď stane prezidentem, to znamená ústavně bude nad ním a on bude předsedou vlády. A nebo z prezidentské volby vyjde tak, že jeho vláda bude velmi oslabena. Petr Fiala, rozumíte? Andrej Babiš teď tři měsíce bude šít do vlády a do Petra Fialy. Vytáhne jakoukoliv špínu, kterou na vládu má, na její představitele a tak, a bude se konfrontovat s Petrem Fialou. Nikoli s Petrem Pavlem nebo Danuší Nerudovou. Na to se prostě vykašle. A Petr Fiala z toho nemůže vyjít dobře. Buď z toho vyjde jako podřízený Andrej Babiše, který bude prezidentem. A nebo z toho bude, nebo z toho jako zostuzený předseda vlády. Tohle byla prostě strašlivá chyba. Tak a teď komentář k jednomu tématu. To téma se jmenuje Česká televize. Možná jste si toho všimli, ale poslanecká sněmovna se hádala 13 hodin o způsob volby do Rady České televize a Českého rozhlasu. Chápete to? 13 hodin, k čemu taková věc je? Jo? Rada České televize a českého rozhlasu v podstatě má jednu jedinou pravomoc jo. jmenovat respektive volit generálního ředitele. To je exekutivní hlava České televize a Českého rozhlasu, která rozhoduje všechno v agendě operativy rada, ta jmenuje teda generálního ředitele, má kontrolní funkci, předkládají se jí výsledky hospodaření, ty se taky předkládají do parlamentu. Je tohle asi tak všechno, jo. Řeší nějaký stížnosti na vyváženost, nevyváženost, zpravodajství, ale to jsou blbosti. Všechno moc v české televizi a v českém rozlase má v rukou generální ředitel. To znamená, složení té rady je důležité jenom proto, ke komu se přikloní, co si myslí o způsobu výkonu médií, veřejné služby, jednotlivý členové rady, to v podstatě zajímá jenom ty jednotlivý členy. Jo, veřejnost to nezajímá, mě je to úplně jedno, mě zajímá, jestli vymění nebo nevymění generální ředitele českého rozhlasu nebo české televize, takhle to je. A 13 hodin se hádali o to, jestli třetinu těch členů může volit Senát a dvě třetiny poslanecká sněmovna, protože do posud je to tak, že 100% těch členů volí poslanecká sněmovna. Prosím vás, to je úplně, úplně k prdu, jo. To je úplně k ničemu, to je debata, která vůbec o ničem není. Jestli to může volit Senát nebo poslanecká sněmovna, to je úplně jedno, jo. Důležitý je, kdo může navrhovat ty kandidáty. Pamatujete si na to. Princip té volby členů rady má být, že ty kandidáti nebo ti členové ty rady mají být nepolitičtí. Proto to navrhují společenské organizace, akorát v tom zákoně není napsáno, který. Takže jakýkoliv společenský organizace. Takže, takže když si teď založíte společenskou organizaci Klub Přátel televize Barandov, tak tomu potřebujete podle zákona pět členů, což dáte dohromady s bratrancem, se střednicí ségrou, bráchou a synem se domluvíte. Zaregistrujete si to, což stojí pár tisíc korun a můžete navrhovat členy Rady České televize. Takhle jednoduchý to je. Když si mezitím oběhnete pár poslanců, tak taky si může stát, že váš klub přátel televize Barandov bude mít člena Rady České televize. Jo. Takhle jednoduchý to je. A v tom je ten problém. To není v tom kdo je volí, jestli třetinu senát nebo dvě třetiny parlament. Já bych jenom chtěl, aby ty členové Rady České televize už nikdy nebyl lidi, jako byla paní Lipavská, takovýhle jako zvěrstva doslova, jo, nebo paní Bobošíková, nebo do, kdo, kdo všechno tam byl, aby je navrhovaly instituce, jako je Akademie věd, jo, nebo konference rektorů, jo, nebo, nebo takový, aby to nebyl klub přátel e, Petangu, což mimochodem byl e, opravdu případ, jo kdy klub Přátel Petangu Brno navrhoval kandidáta do Rady České televize. Myslím, že to byla konkrétně ta Lipavská. Mimochodem, ta Lipavská na mě podala žalobu a trestní oznámení z nějakého důvodu. Já jsem ji nikdy v životě neviděl, ale měla takovou ultkvělou představu o tom, že ovládám Českou televizi, že na mě podala trestní oznámení. Naštěstí ta policie byla natolik slušná nebo policie, státní zástupce byl natolik slušně, že nám napsal dopis, že to odkládají, že je to blbost. Tak dobře, tak na závěr, prosím vás, mě je úplně jedno, kdo ty členy Rady České televize bude volit, jestli je to Senát nebo Poslanecká sněmovna. Já bych byl jenom rád, aby to nebyly lidi vybraný politikama. To je taková srozumitelná jako otázka nebo požadavek, že jo, ale splnitelná, zcela evidentně.